0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei unserem aktuellen Thema Östrogendominanz. Das ist der zweite Teil zum Thema Was tun bei Östrogendominanz? Also wenn du die kleine Serie komplett hören möchtest zum Thema Östrogendominanz, dann höre dir bitte auch die Folgen 7 und 8 an. Und ich steige hier nämlich direkt ein mit unserem achten Schritt und das ist das Thema Kosmetik. Ich kann dir raten, bitte stell auf Naturkosmetik um. Du kommst nicht drumherum, wenn du deine Östrogendominanz in den Griff bekommen müsst, möchtest. Denn wir unterschätzen extrem, was Parabene, Phthalate, Blei, BHA und BHT und chemisch hergestellte Duftstoffe und hunderte weitere Stoffe mit unserem Hormonsystem anstellen. Besonders in Produkten, die wir tagtäglich nutzen, wie Shampoo, Haarspülung, Deos, Duschgels, Gesichtspeelings, aber auch Nagellack, Lippenstifte, Lidschatten, Sonnenschutzmittel und Make-up finden sich diese Substanzen. Alles, was stark riecht oder duftet, deutet auf chemisch hergestellte Duftstoffe hin. Das gilt auch ganz, ganz besonders für Parfum, Duftkerzen, Raumduft, Waschmittel oder Reinigungsmittel. Ja, wir sprühen uns täglich auch das Parfum aufs Dekolleté, um, zu, um gut zu riechen. Und dabei ist es den allermeisten gar nicht bewusst, dass wir damit einen Giftcocktail auf unsere Haut geben der auch sofort eine Wirkung hinterlässt, weil über die Haut extrem schnell und wirksam diese Stoffe aufgenommen werden. Einer der gefährlichsten Inhaltsstoffe ist Aldehyd. Aldehyd stammt aus derselben chemischen Familie wie das hochkarzinogene Formaldehyd, welches in Nagellacken verwendet wird. Ein weiterer sehr problematischer Inhaltsstoff ist Moschus. Moschus ist besonders gefährlich, da dieser synthetische Stoff Xenoöstrogene Wirkung hat, die mit Unfruchtbarkeit, Brustkrebs, Gebärmutterhalbskrebs und Hodenkrebs in Verbindung gebracht werden. Dann gibt es Neurotoxine, die beeinträchtigen die Funktion des Nervengewebes. Eine ganze Reihe an Allergenen, hautreizenden Stoffen und solchen Inhaltsstoffen, die sogar Asthma hervorrufen können. Oftmals verdeckt der Begriff Parfum oder Luftstoffe, auch die Tatsache, dass in dem betroffenen Produkt Schalate enthalten sind, ebenfalls eine Gruppe hochgefährlicher Hormondisruptoren. Analysen konventioneller Parfums zeigen, dass diese hunderte von Neurotoxinen, Karzinogenen und synthetischen Verbindungen enthalten, welche in unserem Hormonhaushalt eingreifen. Vor einigen Jahren sollte ja auch das berühmt-berüchtigte Chanel Nummer 5 verboten werden, aufgrund seiner schädlichen Inhaltsstoffe. Ich weiß eigentlich gar nicht, was draus geworden ist. Ich vermute mal, sie haben die Formel verändert, damit es weiterhin zulässig ist. Aber es ist einfach ein Riesenskandal. Und mir ist ja auch klar, dass du das nicht hören möchtest, dass ich mich höchstwahrscheinlich mal wieder sehr unbeliebt hier mache, Sicherlich liebst du dein Parfum, aber was nützt es dir, wenn es dich auf lange Sicht krank macht? Gerade das, was wir jeden Tag tun und was ganz, ganz selbstverständlich und automatisch abläuft, das, was wir jeden Tag auf die Haut schmieren und ins Haar sprühen, hat einen Effekt auf unsere Gesundheit. Wir suchen immer nach dem Mittelchen oder dem ultimativen Umsetzungstipp, aber den gibt es nicht. Wir müssen unsere alltäglichen Gewohnheiten hinterfragen und wir müssen überhaupt Fragen stellen. Ja, die Industrie will uns viel, viel verkaufen. Da steckt ein Milliardenbusiness hinter. Die haben doch überhaupt keinen, ähm, ja, keinen Bedarf, uns äh, wirklich aufzuklären. Weil was wäre, wenn wir plötzlich alle kein Parformer kaufen und keine Kosmetik und keine Kos und keine Lippenstifte und, und überhaupt? Also es ist, denke ich, einfach nicht äh, im Sinne dieser Hersteller, uns aufzuklären. Wir werden meiner Meinung nach bewusst verdummt. So. Also ich mache hier überhaupt keine keine Hetze oder will dir irgendwas vermiesen. Ich möchte einfach nur, dass du wieder gesund wirst und dass du dich richtig gut fühlst. Es ist kein Wunder, dass wir immer mehr Probleme bekommen. Und es liegt daran, dass wir in einer Zeit leben, ja, in der wir umgeben sind mit problematischen Stoffen und Giften. Das ist einfach so. Mein Vorschlag lass doch einfach mal das Parfum ein paar Wochen weg. Genauso wie andere parfümierte Produkte wie Weichspüler, Gesichtscreme oder Duftstäbchen oder ähnliches. Und wenn du dein Parfum nach einigen Wochen mal wieder benutzt, dann wird dir dieser Duft viel, viel zu stark vorkommen. Es wird dich richtig stören. Denn der Körper hat eine ganz natürliche Abneigung gegen starke Düfte und Gerüche. Denn die sind potenziell gefährdend. Ne? Du musst dem Körper nur mal die Chance geben, sich einfach davon zu erholen. Und wenn du diese Dinge dann ein paar eine Zeit lang vermeidest, dann hat der Körper auch wieder eine Chance darauf zu reagieren und dir auch zu zeigen, was er ablehnt. Ähm, auch hier möchte ich betonen, das sind alles Schritte, die du nicht von von heute auf morgen tun musst. Das heißt auch nicht, dass du jetzt auf einmal <lacht> komplett alles wegschmeißen musst, was in deinem Schrank steht. Aber halte doch einfach mal die Augen auf. Lies die, ähm, die Beschreibungen, die Inhaltsstoffe und ähm, schau doch mal, ob es vielleicht Alternativen gibt. Ob es ähm, ja, Naturkosmetik gibt, die dir gefällt, die du mal ausprobierst. Es gibt tolle Produkte auf dem Markt. Und sicherlich muss man sich da auch erstmal reinarbeiten, man muss seine Erfahrungen sammeln, aber es gibt wirklich wunderbare Produkte und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, dich Schritt für Schritt von all diesen schädlichen Stoffen zu verabschieden. Ja, und damit kommen wir zu Schritt Nummer 9. Es geht also um Abschied. <lacht> Deswegen mein Rat: Verabschiede dich auch, wenn du sowieso schon dabei bist, von der Pille. Suche dir natürliche Alternativen zu hormoneller Verhütung. Wir können nur an einer Handvoll Tagen im Monat schwanger werden. Warum sollte ich mir dann an allen anderen Tagen synthetische Hormone antun? Führe ein Zyklustagebuch oder nutze eine Zyklus-App und verhütet einfach an den wenigen kritischen Tagen mit Kondom. Wo ist das Problem? Es gibt gute Apps zum Dokumentieren, gute Zyklus-Apps. Es gibt auch schon Schwangerschafts-Tools, die sehr, sehr gut sind. Es gibt ähm, die NFP-Methode, die natürliche Familienplanung. Es gibt gute Bücher und auch Kurse dazu. Ja, ähm, Du hast viele Möglichkeiten, natürlich zu verhüten. Es gibt auch zum Beispiel eine hormonfreie Spirale. Lass dich bitte einfach mal von deinem Arzt beraten, aber lass dir auf keinen Fall erzählen, dass die Pille keine Nebenwirkungen hat. Oder tausch dich vielleicht auch einfach mal mit Freundinnen aus, mit welchen alternativen Verhütungsformen sie vielleicht Erfahrung haben. Wir sollten einfach viel, viel offener mit diesen Themen umgehen. Und selbstverständlich wird es auch dazu noch ähm, extra Folgen geben, zum Thema Pille, zum Thema Nebenwirkungen der Pille, zum Thema Absetzen der Pille. Ähm, mir ist nur wichtig, dass du weißt, dass du... Aus der Östrogendominanz nicht herauskommst, solange du eine hormonelle ähm, Verhütung für dich wählst. Ja, weil du mit einer Pille oder Hormonersatztherapie keine natürliche Steuerung der Eierstöcke, der Sexualhormone hinbekommst. Und dadurch wird der Körper sich nie selber regenerieren können. Schritt Nummer 10 gleiche einen Progesteronmangel aus. Progesteron ist ja der natürliche Gegenspieler zum Östrogen. Ist zu wenig Progesteron da im Verhältnis zu Östrogen, führt das zur Östrogendominanz. Das habe ich euch ja auch schon erklärt in den vorangegangenen Folgen. Ich habe dir ja auch in Folge 6 erzählt, dass der Eisprung die einzige Möglichkeit ist, nennenswerte Mengen Progesteron herzustellen. Also wir müssen uns darum kümmern, dass wir einen gesunden Zyklus haben. Und für Frauen ab 40 gilt, uns unseren natürlichen Zyklus möglichst so lange wie möglich zu erhalten, inklusive Eisprung. Denn das garantiert einfach, dass wir so lange wie möglich auch noch Progesteron haben und genug Progesteron, der dann auch unser Östrogen, Östrogen im Griff hält. Und dafür kann man einiges tun. Ähm, am besten kümmerst du dich schon einige Jahre zuvor um einen gut funktionierenden Zyklus. Denn dann wirst du wahrscheinlich auch weniger Probleme mit Wechseljahresbeschwerden und Gewichtszunahme haben. Wie du einen Progesteronmangel behebst und was du außerdem für einen gesunden Zyklus tun kannst, werden wir nicht heute besprechen, sondern in anderen Podcast-Folgen. Denn das ist wirklich eine extra Folge wert und ähm, da müssen wir uns ein bisschen tiefer reinbegeben in das Thema. Zwei Tipps gebe ich dir aber jetzt schon. Iss bitte ausgewogen und sorge dafür, dass du gute Fette, hochwertige Eiweiße und komplexe Kohlenhydrate zu dir nimmst. Vermeide unbedingt kalorienreduzierte, einseitige Diäten und sehr intensives Training, denn die verhindern den Eisprung, vor allem, wenn du das kombinierst. Also wenn du viel trainierst und dann auch noch wenig isst, weil du vielleicht schlanker werden möchtest, dann ist das eine ganz schlechte Voraussetzung für einen gut laufenden Zyklus. Und reduziere bitte deinen Stress, denn in einem chronischen Stresszustand produziert der Körper kein Progesteron, und zwar deswegen, weil er im Stress Cortisol produzieren muss. Und im Prinzip entscheidet der Körper sich dann gegen Progesteronproduktion und für Cortisolproduktion. Denn Überleben ist erstmal alles und geht natürlich vor Schwangerschaft. Und das ist auch der Grund, warum Stress, PMS, ähm, Zyklusbeschwerden oder Endometriose auch noch verstärken kann. Ja, Progesteron geht runter bei Stress, Cortisol fährt hoch, dadurch ähm, entstehen wieder Entzündungsreaktionen im Körper und das erzeugt die Probleme, die du dann hast. Also Stress ist ein Teil, auf den du unbedingt achten musst, grundsätzlich, wenn wir das Hormonsystem wieder in Ordnung bringen wollen. Ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben möchte Unterstütze mit Heilkräutern. Ich hatte dir in der letzten Folge auch schon Heilkräuter genannt, mit denen du deine Leber unterstützen kannst, wie Löwenzahn, Artischocke oder Mariendistel und Kurkuma. Du kannst aber auch mit ganz klassischen Frauenheilkräutern sehr gute Wirkung erzielen, denn sie enthalten sogenannte Phytohormone. Ganz weit vorn liegt da für mich der Frauenmantel und die Schafgabe. Beiden wird eine progesteronartige Wirkung nachgesagt. Deshalb wirken sie ausgleichend bei Östrogendominanz beziehungsweise bei Beschwerden, die, dir, die in diesem Zusammenhang auftreten. Wenn du Probleme mit PMS oder Periodenkrämpfen hast, fang doch mal ein paar Tage vor Einsetzen der Periode an, zwei Tassen Frauenmantel oder Schafgabentee zu trinken. Und ähm, eine zwei äh, Was habe ich jetzt Was habe ich gesagt Entschuldige ähm, Genau Also kurz vor Einsetzen der Periode trinkst du täglich so zwei Tassen Frauenmantel oder Schafgabentee Und wenn dann die Periode einsetzt oder kurz davor dann erhöhst du einfach mal auf drei Tassen am Tag Und kannst dann auch Ja die ersten Tage der Periode damit weitermachen bis deine ähm, Beschwerden dann vielleicht auch weg sind. Und dann, pa dann pausiere aber auch bis zum nächsten Zyklus beziehungsweise bis kurz vor der nächsten Periode. Den Tee bekommst du in der Apotheke oder auch im Bioladen. Es gibt auch viele Fertig-Teemischungen, die heißen dann Frauentee zum Beispiel. Äh, von der Firma Sonnentor zum Beispiel gibt es ähm, da einen Frauentee. Auch die Passionsblume lindert Östrogendominanz, besonders wenn du auch unter Unruhe, Nervosität oder Stimmungsschwankungen leidest. Ja? Dann ähm, kann die Passionsblume eine beruhigende, entspannende Wirkung haben. Passionsblume ist auch in vielen Teemischungen enthalten. Ähm, ja, wie gesagt, schau einfach mal in der Apotheke nach. Und frage dort nach. Du kannst dir sogar in der Apotheke auch ähm, deinen eigenen Tee mischen lassen. Zum Beispiel nimmst du da 40 Gramm Schafgarbe, 40 Gramm Frauenmantel und 40 Gramm Passionsblume. Und äh, ja hast dann deine eigene wunderbare Teemischung. Oder du guckst eben mal im Bioladen nach entsprechenden Teemischungen ich habe eben auch gesehen, die Firma Sonnentour hatte da auch ähm, Schafgabentee und ja einfach viele tolle Tees, die ich dir sehr empfehlen kann. Ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dass mir diese Tees bei Periodenschmerzen immer sehr gut geholfen haben. Ich habe Gott sei Dank keine Periodenschmerzen mehr, weil ich die meisten meiner Tipps <lacht> inzwischen umgesetzt habe und ähm, ich glaube, ich ein ganz guter Beweis dafür bin, dass es funktioniert. Ähm, Probier es einfach mal aus. Ja, Es ist wie gesagt, es sind nicht diese einzelnen Dinge, die du tust, sondern am Ende sind es viele kleine Schritte, die dir helfen, dass du dich besser fühlst. Ja, und... Den letzten Punkt führe ich ganz zum Schluss an. Denn du kannst diesen letzten Punkt eigentlich, ja, wie soll ich sagen, er nützt dir nichts, wenn du all die anderen Punkte nicht beachtest. Und hier geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, uns muss ja bewusst sein, dass Stress die Pille und andere Medikamente auch Umweltgifte und eine schlechte Verdauung dem Körper eine Menge Nährstoffe entziehen, die er aber so dringend braucht. ja. Und deswegen, ähm, weil wir so viel wichtige Vitalstoffe schon allein aufgrund unserer Lebensweise verlieren. Ähm, ich spreche jetzt gar nicht über ausgelaugte Böden und über Gemüse und Obst, was ähm, ja nur noch wenig von den Mengen an Vitalstoffen enthält, wie es mal war. Ähm, wir brauchen definitiv ein bisschen Hilfe, zumindest wenn wir in einer hormonellen Disbalance sind. Ähm, ich empfehle dir, beim Arzt oder beim Heilpraktiker einfach mal deine Vitamin- und Mineralstoffreserven ähm, checken zu lassen, und möglicherweise ein Vitamin- oder Mineralstoffmangel ausschließen zu lassen. Ja? Und wenn ein Mangel festgestellt werden sollte, dann solltest du auch supplementieren. Das heißt, du solltest dann Nahrungsergänzungsprodukte nehmen, um die Speicher wieder richtig gut aufzufüllen. Besonders wenn du die Pille genommen hast, da wissen wir inzwischen ziemlich sicher, dass bestimmte Stoffe fehlen dass die Pille dem Körper Vitamine und Mineralstoffe entzieht. Und ich möchte dir gerne mal die wichtigsten Vitamine nennen, die du checken lassen musst. Und zwar ist das Vitamin D, das ist Folsäure, Vitamin B6 und B12, Vitamin C, Vitamin D und Vitamin E. Und das sind folgende Mineralstoffe, Eisen, Magnesium, Mangan, Jod, Selen und Zink. Das sind die Stoffe, die vor allem nach Pilleneinnahme zu Mangelerscheinungen führen. Das sind aber auch die Stoffe, die du so dringend für ein funktionierendes Hormonsystem brauchst. Und ich denke. Es hängt auch damit zusammen, dass Frauen manchmal sehr, sehr lange brauchen, um wieder geregelte Zyklen zu bekommen, weil ihnen diese Nährstoffe fehlen, weil die Pille Nährstoffe entzogen hat. Und deswegen, ähm, bevor du jetzt ähm, panisch wirst und denkst, boah, ich habe einen Kinderwunsch und meine Pille kommt nicht oder bevor der Arzt dir das nächste Östrogenhaltige Produkt äh, diesmal aber ähm, zum Eisprung verschreibt, <lacht> Bitte kontrolliere erstmal, ob dein Körper überhaupt die Grundvoraussetzungen erfüllt, wieder einen Zyklus zu haben und einen Eisprung zu haben. Und Vitamin- und Mineralstoffmangel sind ein Riesenthema dabei. Auch weil dann wiederum diese Stoffe zum Beispiel der Schilddrüse fehlen, um optimal zu funktionieren. Eine schwache Schilddrüse stellt zu wenig Sexualhormone her, beziehungsweise ähm, ist daran beteiligt, dass wir zu wenig Sexualhormone herstellen. Also es bedingt sich immer gegenseitig. Wenn ich dir bezüglich Nahrungsergänzungsmitteln nur drei Empfehlungen geben dürfte, dann würde ich dir zum einen einen hochwertigen Vitamin-B-Komplex empfehlen, also wo du sämtliche B-Vitamine mit dabei hast. Das gibt es auch in fertiger Kapselform. Ich würde dir ein gutes Magnesium empfehlen, zum Beispiel Magnesiumglycinat, das ist für mich die optimale Form und ich würde, mir, würde dir das Vitamin D empfehlen. Vitamin B, Magnesium, Vitamin D. Die drei brauchst du auf jeden Fall und die drei sind in der Regel auch im Mangel bei den allermeisten Menschen. Ja, das ist also die Grundlage. Ich setze dir gern auch ein paar Produktempfehlungen in die Shownotes, aber ich betone, es sind nur Empfehlungen. Bitte suche dir am besten einen guten Heilpraktiker oder naturheilkundlichen Arzt, der dir helfen kann, einen möglichen Nährstoffmangel auszugleichen, damit du dann auch auf der sicheren Seite bist. So, meine Liebe, das waren meine Tipps, wie du deinen Östrogenspiegel wieder in den Griff bekommst. Ich erinnere dich nochmal daran. Das Wichtigste ist, dass du ins Handeln kommst, dass du einen Schritt vor den anderen machst. Auch wenn es viel ist, ist es ist mir klar, aber such dir ein, zwei, drei Dinge raus, mit denen du startest, die dir leicht fallen, die du leicht umsetzen kannst. Und dann gehe immer noch ein Stückchen weiter. Ich ähm, bin auch immer noch auf dem Weg. Ich habe sicherlich auch nicht alles komplett umgesetzt. Ähm, habe auch viel Zeit gebraucht, um irgendwann meine ganze Kosmetik auszutauschen. Um meine ganzen Plastikdosen und Tupperdosen in der Küche auszutauschen gegen Glasgeschirr. Ähm, das muss alles nicht von heute auf morgen kommen. Aber ich hoffe so sehr, dass ich dir gezeigt habe, dass wir nicht drumherum kommen und dass wir vor allem Selbstverantwortung übernehmen müssen, wenn uns unsere Gesundheit wichtig ist und wenn wir vor allem langfristig ja rauskommen wollen aus diesem Teufelskreis, dass es uns immer schlechter geht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vor allem Geduld in der Umsetzung. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich Dir alles, alles Gute und natürlich glückliche Hormone. Deine Rabia.